0: Wikiradio. Marc Bloch. Raccontato da Marcello Flores.
1: La sera del 16 giugno 1944, 28 prigionieri della prigione di Monluc, a due chilometri da Lione, Sono condotti su un camion scoperchiato, ammanettati due alla volta e condotti di fronte al quartier generale della Gestapo. Poi, scortati da due camionette piene di ufficiali e sottufficiali tedeschi, il camion arriva alla Roussiel, pochi chilometri dopo il villaggio di Trevù. I tedeschi ordinano agli uomini di scendere e quattro alla volta sono spinti in un prato colpiti dai proiettili di un mitragliatore posto lì davanti. Tutti e 28 cadono a terra, qualcuno gridando «Vive la France!». Tra di loro c'è Marc Bloch, che era stato arrestato il 7 marzo a Lione e portato al comando della Gestapo, diretto da Klaus Barbie, e, e dopo un giorno e una notte di torture inviato alla prigione di Montluc, Uno dei due, sopravvissuti all'eccilio. Non ricorda se anche Bloch avesse effettivamente gridato «Vive la France» prima di morire, come verrà raccontato più volte negli anni seguenti, ma sicuramente di come avesse confortato un giovane prigioniero terrorizzato dall'idea di morire, rassicurandolo che non avrebbe provato dolore. Marc Bloch ha quasi 58 anni quando viene assassinato dai nazisti come membro della Resistenza francese, il Mouvement uni de la Résistance. Esattamente 30 anni prima era partito come sergente di fanteria a combattere nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1940, in un libro Uh, scritto un mese dopo la capitolazione di Pétain nella foresta di Retonde nello stesso vagone ferroviario dove il Reich tedesco si era arreso l'11 novembre 1918, una messa in scena teatrale voluta personalmente da Hitler, un libro che uscirà due anni dopo la sua morte e intitolato L'étrange des Fées, La strana disfatta. Bloch scriveva. «La professione che ho scelto è di solito considerata fra le meno avventurose, ma la mia sorte, in ciò comune a quella di quasi tutta la mia generazione, mi ha gettato due volte, a 21 anni di intervallo, fuori da queste strade pacifiche». Mark Bloch nasce a Lione, vicino a dove morirà, per ironia della sorte, il 6 luglio 1886, figlio di un professore di storia romana, molto noto, molto apprezzato nel mondo universitario, di famiglia alsaziana, che aveva deciso, dopo la perdita della regione conquistata dalla Prussia nella guerra del 1870, di mantenere la cittadinanza francese andando a vivere a Parigi.
2: D'altronde voi sentirete a volte parlare delle lezioni della storia sentirete contrapporle a tale o tal'altro nuovo tentativo anche qui stiamo attenti la storia certo ha le sue lezioni ma queste non consistono nel dire che questi o questi altri fattori che hanno indotto ieri quella o quell'altra conseguenza avranno ancora oggi lo stesso sbocco Ciò che si deve concludere è che tali o tal altri fattori, altra volta, hanno portato a tali o tal altri risultati. Se i fattori si sono modificati, si modificano anche le possibilità. Ora noi sappiamo che i fattori dominanti della vita sociale sono in perpetua evoluzione e nessuno fra noi, credo, potrebbe più dire con Machiavelli che vi sia almeno qualcosa di immutabile, l'uomo. Perché, noi non ne dubitiamo affatto, anche l'uomo cambia nella sua mentalità e financo nell'intimo del suo essere fisico. Non fosse altro perché è cambiata nel corso delle epoche la sua alimentazione molto profondamente. In una parola non va verosimilmente miglior definizione della storia che questa. La storia è la scienza di un cambiamento e sotto molti aspetti una scienza delle differenze.
1: Gli anni successivi alla nascita di Marc Bloch sono caratterizzati in Francia dallo sviluppo impetuoso dell'antisemitismo, che culminerà nell'affaire Dreyfus, scoppiato nel 1894, quando Marc Bloch ha otto anni, ma terminato nel 1906, quando ne ha ormai venti. Nell'anno della sua nascita era apparso un violento libro antisemita, La France juive, la Francia ebrea di Édouard Drummond, che aveva venduto oltre 100.000 copie nei primi mesi. Bloch si è sempre considerato francese, come gli aveva insegnato il padre, impegnato nel campo dei sostenitori di Dreyfus, ma non rinnega l'origine ebrea ogni volta che l'antisemitismo si riaffaccia con forza. Proprio nella strana disfatta, ad esempio, si dichiara ebreo per nascita, e durante l'occupazione tedesca e la Francia di Vichy riafferma il diritto a essere considerato francese ed entra in polemica con la Union Générale des Israélites de France, coinvolta nell'accettazione della nuova legge del 16 gennaio 1942 che lasciava ai nazisti il controllo sugli ebrei in Francia. Dopo aver studiato al liceo a Parigi, Bloch prosegue gli studi all'École Normale, dove aveva insegnato anche suo padre, con lunghi soggiorni poi a Lipsia e Berlino dopo aver ottenuto l'aggregation in Storia nel 1908, dopo i quali insegna alle scuole superiori di Montpellier e di Amiens, ottenendo poi una borsa di studio triennale che utilizza per iniziare a studiare quello che sarà l'oggetto della sua tesi di dottorato la fine del servaggio nella Francia medievale. È in questi primi anni che Bloch compie alcune scelte che segneranno per sempre la sua storia professionale, facendone senza alcun dubbio uno dei maggiori storici, se non il maggiore, del XX secolo. Segue infatti non soltanto i corsi di storia ed è affascinato da una nuova materia, la sociologia. Che Emil Durkheim eh, sta introducendo in eh, Francia ed è lì che nasce la sua passione per la comparazione, il primo storico a utilizzarla in modo continuo, approfondito, problematico. I suoi migliori amici di questi anni sono tra l'altro un altro sociologo, Maurice Holbox, che eh, metterà la memoria collettiva al centro della sua ricerca, eh, un grecista, un sinologo, un linguista, utili alla sua crescita non solo eh, sul piano umano, ma anche per l'interesse e l'attenzione che intreccia discipline diverse, facendole dialogare fra loro. Coppio della prima guerra mondiale nell'agosto 1914, Bloch è inquadrato come sergente e la sua compagnia eh, nel momento in cui sta per entrare in Belgio è fermata eh, per alcuni giorni in trincea, vede la prima ritirata del disastro delle Ardenne e riuscirà a partecipare al primo combattimento soltanto il 10 settembre venendo ferito a un braccio. Bloch memorizza gli aspetti più terribili ma anche più nuovi per la sua generazione che eh, ha conosciuto in quei mesi eh, di guerra eh, e che noi conosciamo dai racconti ormai di tanti testimoni e della ricerca degli storici. Eh, Il freddo, l'acqua, il fango, la fame, la paura, le trincee dove regnano sporcizi e abbrutimento, ma anche la solidarietà cameratesca, gli ufficiali perfidi e quelli signorili, eh, la novità terribile dei gas chimici, le morti atroci, i feriti, le urla, il silenzio. A questo aggiunge delle considerazioni che diventano oggetto di uno studio famoso, la guerra e le false notizie pubblicato nel 1921 con parti del suo diario di guerra, che inizia a pensare quando si accorge della ripetizione di dicerie infondate o inventate o frutto di errori, come capita a lui che adesso è inquadrato nel servizio informazioni, quando assiste a un interrogatorio in cui la città di Brema viene confusa con quella di Brain e tutti sono predisposti, come dirà, a distorcere le testimonianze in accordo con le opinioni comunemente accettato, in questo caso quelle che i tedeschi avevano spie ovunque che gli avvertivano delle azioni dei francesi. Bloch, che resta nel personale dell'intelligence anche dopo l'armistizio, viene smobilitato il 13 marzo 1919 col grado di capitano e tre medaglie al valore ottenuto nel corso della guerra. Viene chiamato all'Università di Strasburgo, che ritorna alla Francia con l'Alsazia-Lorena dopo 45 anni, dove insegna anche Holbox, Georges Lefebvre, ma soprattutto Lucien Febvre, più anziano di lui di 8 anni, con cui darà vita a quella vera e propria rivoluzione storiografica, rivoluzione nella metodologia e nel modo di guardare al passato, nell'attenzione... Alle forme più diverse di documentazione e nell'intreccio con le altre discipline, l'economia, la sociologia, il diritto, ma anche la storia dell'arte e la letteratura, che sarà costituita dalla rivista che entrambi, Bloch e Febvre, dirigeranno per oltre un decennio. Gli Annales d'Histoire économique et Sociale, che inizia a uscire nel 1929. Anche se è fin dal 1921 che i due storici dell'Università di Strasburgo pensano a creare una nuova rivista internazionale.
3: Nel Medioevo, ad ogni venerdì santo, i re d'Inghilterra adoravano, come tutti i buoni cristiani, la croce nella cappella del castello in cui risiedevano in quel momento veniva drizzata una croce una reliquia miracolosa che a quanto pare Edoardo I aveva conquistato ai Gallesi e nella quale era inserita, si credeva una particella del legno su cui era stato inchiodato Cristo il re si poneva a una certa distanza si prosternava e senza levarsi si avvicinava lentamente all'insegna divina era l'atteggiamento prescritto per quell'atto da tutti i liturgisti In questo gesto d'adorazione, dice Giovanni d'Aranche, occorre che il ventre aderisca al suolo, perché secondo Sant'Agostino, nel suo commento al Salmo 43, la genuflessione non è un'umiliazione perfetta, ma in colui che si umilia aderendo interamente al suolo non resta nulla che permetta un sovrappiù di umiliazione. Sotto i plantageneti, al più tardi a partire da Edoardo II, il cerimoniale del Buon Venerdì, e così gli inglesi chiamano ancora oggi il Venerdì Santo, si arricchì per il re di una pratica singolare che non apparteneva al rituale consueto. Ecco che cosa avveniva in quel giorno nella Cappella Reale. Non appena terminate le sue prosternazioni, il monarca inglese, accostandosi all'altare, vi deponeva l'offerta di una certa quantità di oro e di argento sotto forma di belle monete, fiorini, nobili o sterline poi le riprendeva, le riscattava come si diceva mettendo al loro posto una somma equivalente in monete qualsiasi e con i metalli preziosi donati per un momento e quasi subito recuperati faceva poi fabbricare degli anelli è evidente che questi, ultimo termine di operazioni tanto complicate non erano anelli ordinari erano considerati capaci di guarire da certe malattie coloro che li portavano. Ma quali malattie, esattamente? I documenti più antichi non lo precisano. «Annusa ad onepo medicina divergent», dice un'ordinanza di Edoardo II. «Annuli medicinales», si limitano a indicare i conti della reggia. Ma nel secolo XV... ...compaiono alcuni testi più espliciti... ...vi si legge che quei talismani... ...erano considerati capaci di alleviare i dolori o spasmi muscolari... ...e più particolarmente l'epilessia... ...donde il nome di cram rings... ...anelli contro il crampo... ...che troviamo loro assegnato... ...e di cui ancora oggi gli storici inglesi si servono per designarli. ...come vedremo subito... ...lo studio della medicina popolare comparata... ...tende a provare che fin dall'origine... ...li si considerò come specializzati in quel genere determinato... di cure miracolose.
1: Nel 1924 intanto Bloch pubblica un volume che non viene immediatamente accettato con pieno favore, ma che col tempo diventa una pietra miliare della nuova storiografia che gli annaldi fonderanno in tutto il mondo qualche anno dopo, i re taumaturghi. Bloch aveva pensato al tema già prima della guerra, Usando fonti e testimonianze della medicina e della psicologia, dell'antropologia e della letteratura, Bloch eh, ripercorre le origini, lo sviluppo e la durata di una eh, credenza eh, che eh, era durata per più di otto secoli, quella della capacità dei re di guarire i malati di scrofola con l'imposizione delle proprie mani su di loro. Anche qui la comparazione tra Francia e Inghilterra, che sarà presente in molti dei suoi lavori, apre il campo a uno studio, quello delle mentalità, che sarà tra i più innovativi a partire proprio da questa sua opera. La capacità eh, di Bloch mostra negli anni successivi che è capace di analizzare in modo nuovo e profondo la società e il potere nel Medioevo, approfondisce il metodo comparativo che per il Medioevo aveva cominciato a usare già Henri Pirenne che viene coinvolto nella eh, organizzazione, nella eh, produzione eh, delle Annale, e si traduce in opere fondamentali sul feudalesimo, sulle caratteristiche e peculiarità della società rurale francese. I primi dieci anni di vita degli Annal coincidono con un decennio di cambiamenti tumultuosi nella storia europea e mondiale. La grande depressione dopo la crisi del 29, la vittoria del nazismo, l'invasione giapponese della Manciuria, l'aggressione fascista all'Etiopia, la guerra civile spagnola, la fine dell'indipendenza dell'Austria e della Cecoslovacchia, le violenze coloniali e anticoloniali in Medio Oriente e in India. Nel frattempo negli Annal si affronta eh, la nuova metodologia, nuovi punti di vista non soltanto riguardo ai secoli del Medioevo, ma anche ai secoli eh, dell'età moderna, soprattutto della prima età moderna, quelli che vedono i segnali della nascita del mondo capitalista che sarà analizzato dalla rivista anche poi nel dopoguerra. Nel luglio 1936, dopo essere stato rifiutato più volte eh, nell'ingresso al Collège de France, Bloch ritiene anche per eh, una presenza di antisemitismo più o meno nascosto, Bloch viene nominato professore alla Sorbona e si trasferisce a Parigi proprio mentre inizia l'entusiasmante avventura del fronte popolare, della vittoria delle sinistre. Ed è proprio grazie al nuovo incarico che può riprendere gli studi che produrranno nel 1939 e 40 il suo capolavoro in due volumi, la società feudale. Qui Bloch dà mostra della sua abilità di comprendere insieme, padroneggiando lingue diverse, diritto, letteratura, iconografia, geografia, psicologia, oltre che naturalmente a tutte le fonti della storia, per offrire una nuova e originale interpretazione della struttura dell'Europa occidentale centrale tra il IX e il XIII secolo. In realtà, Bloch prima ancora della pubblicazione del secondo volume
4: deve indossare nuovamente la divisa Contemporanei dell'assolutismo monarchico boulain e Montesquieu consideravano il frazionamento della sovranità tra una moltitudine di piccoli principi o persino di signori di villaggi come la più stupefacente singolarità del Medioevo Questo carattere appunto ritenevano di esprimere pronunziando il nome di feudalesimo Poiché, quando parlavano di feudi, pensavano ora a principati territoriali, ora a signorie. Ma di fatto, né tutte le signorie erano feudi, né tutti i feudi erano principati o signorie. Le parole sono come monete molto usate. A forza di circolare di mano in mano, perdono il loro rilievo etimologico. Oggi, nell'uso corrente feudalesimo e società feudale, ricoprono un intricato complesso di immagini in cui il feudo propriamente detto ha cessato di figurare in primo piano lo storico, purché tratti tali espressioni come il cartellino ormai consacrato di un contenuto che deve essere ancora definito può impadronirsene senza maggiori rimorsi di quelli che prova il fisico allorché, a spregio del greco persiste a denominare Atomo una realtà che egli passa il suo tempo a dividere l'8 luglio 1940,
1: in una lettera a Febvre, Bloch scriverà: È inutile commentare gli eventi. Essi superano in orrore e in umiliazione tutto ciò che abbiamo potuto sognare nei nostri peggiori incubi. Bloch ha vissuto l'odissea e la tragedia della ritirata di Dunkerque. Eh, viene condotto in salvo eh, in Inghilterra e nel giugno 1940 è di nuovo in Francia, questa volta in Normandia e poi in Bretagna dove lo coglie a Rennes la richiesta di armistizio che Petain rivolge ai tedeschi il 18 giugno. È subito dopo che toltosi la divisa Bloch si ritrova eh, con la famiglia nella casa di Fougère, proprio in Bretagna ed è qui che inizia a scrivere la strana disfatta e prova a cercare di eh, trovare soluzioni per un possibile espatrio negli Stati Uniti con tutta la famiglia. Ottiene un incarico all'Università di Strasburgo che si è trasferita a Clermont-Ferrand per evitare di rimanere nel territorio occupato dai eh, tedeschi eh, e ci riesce grazie ad amicizie e riesce a superare anche le nuove disposizioni anti che nel giugno 1941 anche la Francia di Vichy deve prendere eh, e che eh, vengono escluse per un gruppo ristretto di professori di eh, chiara fama. Per tre volte il trasferimento negli Stati Uniti sembra vicino, eh, ma l'impossibilità di portare con sé tutta la famiglia alla madre vecchia e malata, ha soprattutto due figli in età di leva che quindi non riescono ad avere il visto necessario, eh, spinge Bloch a scegliere alla fine di non andarsene, di non partire da solo e di restare insieme alla famiglia nella Francia di Vichy. Nell'estate del 1941 viene trasferito a Montpellier, dove inizia a prendere i contatti con i primi gruppi della Resistenza, tra cui quello raccolto attorno al giornale Combat, dove sono già inseriti i suoi eh, due figli e ai Frank Tirer. A Montpellier Bloch aveva portato con sé un manoscritto su cui lavorava ormai da più di tre anni e che verrà anch'esso pubblicato postumo, cinque anni dopo la sua morte nella forma ancora non conclusiva su cui avrebbe voluto ancora lavorare, Apologie pour l'histoire, Apologia della storia o Il mestiere di storico, nella traduzione italiana. Le parole iniziali del libro, dimmi papà, a cosa serve la storia, mostrano già eh, l'intenzione di fare i conti pubblicamente e per tutti i lettori con la professione cui ha dedicato la propria vita con tanta intensità. La storia per Block è la scienza degli uomini nel tempo, da ripercorrere con intelligenza e immaginazione. Il volumetto di Block, per quanto lasci ogni tanto quasi interrotti dei ragionamenti, che sicuramente avrebbe potuto riprendere se fosse vissuto, rimane ancora oggi una lettura indispensabile per ogni studente di storia, ma anche per ogni persona che ami tuffarsi nelle vicende del passato. La sua attualità sembra crescere col tempo, come le indicazioni metodologiche che ancora ci illuminano.
0: Perciò, financo nelle testimonianze più decisamente volontarie, quel che i testi ci dicono espressamente ha smesso oggigiorno di essere l'oggetto preferito della nostra attenzione. Di solito ci interessiamo ben più vivamente a quel che si lascia intendere senza averlo voluto dire espressamente. Primo, in Saint-Simon che cosa scopriamo di più istruttivo? Le sue informazioni, spesso inventate di sana pianta sugli avvenimenti del regno? Oppure la luce sorprendente che i mémoires gettano sulla mentalità di un gran signore alla corte del re sole? fra le vite dei santi dell'alto medioevo i tre quarti almeno non riescono a insegnarci alcunché di solido sui pi personaggi nei quali hanno la pretesa di descriverci la sorte interroghiamole invece sui modi di vivere o di pensare tipici delle epoche in cui furono scritte tutte cose che la geografia non aveva il minimo intento di esporci le troveremo di un valore inestimabile nella nostra inevitabile subordinazione nei confronti del passato noi dunque ci siamo almeno affrancati nel senso che pur sempre condannati a conoscerlo esclusivamente in base alle sue tracce perveniamo però a saperne molto di più di quanto non avesse esso stesso ritenuto bene di farci conoscere è a ben guardare una grande rivincita dell'intelligenza soldato. dato
1: Bloch raggiunge la resistenza tra la fine del 42 e l'inizio del 43 lo fa per patriottismo, perché è un ebreo ormai fuggitivo, dopo la fine della finta indipendenza di Vichy, perché l'azione gli sembra in quel momento più importante della riflessione. Ha ormai 56 anni e l'aiuto che può dare è essenzialmente organizzativo e sul terreno dell'informazione, della stampa, del collegamento tra i gruppi resistenti che proprio a inizio del 1943 i Franc-Tirer e i gruppi di combat e Révolution si sono uniti nel Mouvement Uni de la Résistance. Contemporaneamente si interroga e scrive sul futuro dell'educazione, di cui sogna e delinea una profonda rivoluzione nella nuova Francia, membro del direttorio della regione Ron Alp, si occupa di falsificare documenti, di decodificare messaggi, dando all'organizzazione una solida struttura e muovendosi spesso per Parigi o le regioni vicine. Scrive articoli per i giornali della Resistenza sulle cause della disfatta del 1940, sulla capacità della propaganda nazista di ottenere consenso sul razzismo, sulla persecuzione degli ebrei. I suoi contatti sono sempre più numerosi e il pericolo di venire scoperto aumenta mese dopo mese, eh, ma Bloch si impegna senza tregua, allestendo nel febbraio del 1944 un nuovo ufficio nel centro di Lione, dove gli uomini eh, della eh, Gestapo eh, sono sempre più eh, presenti, arrestano, minacciano, eh, torturano sotto la guida di Klaus Barbie eh, che verrà preso e processato solamente parecchi decenni dopo nella Francia repubblicana. Per l'8 marzo è previsto un incontro plenario di tutti i membri del direttorio della Resistenza, dei gruppi della Resistenza, ma proprio il giorno prima iniziano i primi arresti. Narbonne, questo è il nome di battaglia di Bloch, cerca di fuggire prima dell'arrivo della Gestapo nel suo quartiere, ma il proprietario di una panetteria riesce a mettere i nazisti sulle tracce dello storico. La migliore Biografia su di lui, scritta dall'americana Carol Flink, si conclude con queste parole che non possiamo che condividere. In lui vi erano molte identità, figlio, marito, padre, insegnante, direttore di rivista, ricercatore, ebreo, francese, europeo. Se il suo mondo privato era abbastanza tradizionale, la sua vita di studioso era coraggiosa e piena di inventive. Nella persona di Narbonne, Mark Bloch entrò lui stesso nella storia, combattendo l'angelo che sta a guardia della secolare conoscenza e della conoscenza di sé. Forse ha vinto. La
0: sera del 16 giugno 1944, Marc Bloch viene assassinato dai nazisti nei pressi di Lione in quanto membro della Resistenza
4: francese.
0: Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio.
4: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.